0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy tenemos el segundo episodio de la segunda temporada. Estamos en Malditas Elecciones y hoy día en Malditos Candidatos tenemos a la sorpresa de la jornada Rafael López Aliaga hablaremos de él, lo bueno, lo malo, lo feo, puede seguir subiendo, no puede seguir subiendo qué pasará con este tío, de verdad está loco, de verdad es un genio es el Donald Trump peruano, el Bolsonaro peruano vamos a averiguarlo así que aquí vamos para aclarar el tema vamos a empezar con lo básico. Rafael López Aliaga es un candidato que ha sido la sorpresa, es la actual sorpresa porque ha pasado de estar en el bloque de otros a estar en quinto lugar con algo más del 7% de los votos. Eso es muy importante. En segundo lugar hay que tener en cuenta que este crecimiento no es algo aislado, es algo que viene dándose desde hace mucho tiempo, factores como los que él representa, los valores que representa López Aliaga, son valores que son para bien o para mal, en el Perú, muy populares. ¿Y a qué me refiero con eso de que son muy populares? Por ejemplo, el tema de un conservadurismo religioso, el tema de un conservadurismo social, el tema de que hay que literalmente matar a los corruptos, cerrar trato con Odebrecht, el tema anti-izquierda, anti-caviar. Entonces ese es un tema muy fuerte que pega bastante. Y obviamente lópez Aliaga sí ha sido, o por lo menos su equipo de campaña, ha sido muy inteligente al saber enfocar bien a su target, ¿no? A su público objetivo. Entonces les han dado literalmente en la yema del gusto. Y al darles en la yema del gusto, eso explica más o menos su potencial de crecimiento. Y ahora vamos a hablar, dado este pequeño intro paréntesis, vamos a hablar ahora del candidato en sí, ¿no? ¿Quién es Rafael López Aliaga, no? Rafael López Aliaga es un empresario peruano, ha sido regidor por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha estado militando antes en partidos políticos, en solidaridad nacional. De hecho, él, de hecho, él refunda solidaridad nacional y lo llama renovación popular refunda el partido y con eso se está presentando a las elecciones presidenciales de este año rafael lópez aliaga aparte de ello es un empresario peruano que es fundador y accionista de peruvial corp y también es accionista del ferrocarril Tasandino y es presidente del directorio de perú holding de turismo desde 1991 como vemos Rafael López Aliaga antes de ser político ha sido empresario y ha sido un empresario que ha tenido un mediano éxito Aunque también de aquí tiene como que unas cosillas que tendría que aclarar y que sus oponentes políticos podrían aprovechar más Pero no lo hace, así que ya es cosa de ellos, obviamente Ahora vamos por partes, en primer lugar ¿Por qué Rafael López Aliaga tiene ese crecimiento explosivo? Rafael López Aliaga tiene este crecimiento porque por los valores que él representa, ese conservadurismo y ese apego a la religión ...católica, al sector conservador de la iglesia a posturas más o menos conservadoras que son muy populares dentro del Perú, como por ejemplo el tema del aborto el tema de los derechos LGTBI el tema del rol de la mujer, el tema de su odio o su aversión hacia lo que él considera progresismo, la ideología de género, esto se ha visto muy en claro por ejemplo en sus entrevistas cuando él habla de que está en contra de la ideología de género, de en contra de la currícula nacional de educación, que hay un plan para homosexualizar a los niños desde la secundaria, el tema también principal y que también va mucho con el tema religioso conservador de con mis hijos no te metas, él está totalmente metido de lleno, de hecho su candidata a la primera vicepresidencia también es una persona que tiene unas declaraciones, se podría decir, polémicas pero eso obviamente le granjea y le hace ganar muchos adeptos porque lo ven como alguien directo, confrontacional y es también parte de su estilo, ¿no? Una cosa en la que López Aliaga sí si no ha dicho la verdad del todo es que él dice que es nuevo en política y eso es mentira, él ya fue regidor por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante eh, el segundo gobierno de Castañeda ocio ya fue regidor, él fue elegido regidor por Solidaridad Nacional, él de hecho estuvo en Solidaridad Nacional y como ya lo mencioné anteriormente, él refunda este partido y ya obviamente lo llama renovación popular. Y entonces este tema de su ideología, o sea, lo que él cree, lo que, los valores que él representa son valores que mal que bien son muy populares en Perú, como ya lo había mencionado. Son valores que, que calan mucho en la población y obviamente esto le granjea voto, ¿no? Sobre todo si vemos el desagregado de las encuestas, él tiene una mayor aceptación en los sectores socioeconómicos a y b en los sectores educados en los sectores de hombres mayores de 40 años él ahí literalmente está se podría decir arrasando con el voto que no sea un sector muy mayoritario no ha impedido que él crezca en las encuestas no que él tenga más de 7% de intención de voto ahora y de hecho en en el panorama electoral que estamos ahora eh, ningún candidato en la actualidad al día de hoy supera el 15% de los votos y de hecho este, el escano que va primero creo que tiene 13% y los segundos están en 11%. Entonces a él simplemente le bastaría tener un 15% de intención de voto, sacar un 15% de los votos para literalmente asegurarse el pase de la segunda vuelta. Por eso es que ha centrado su estrategia en estos temas, ¿no es cierto? Y esto es lo importante, ¿no? Esto es lo que hay que tener en cuenta. López Aliaga representa a un peruano conservador que está en contra de estas, se puede decir, ideas progresistas, de izquierdas, ¿no? Que lo ve más como el del caviar, él también maneja mucho el tema, esta dialéctica, este, esta idea de que los caviares son unos zánganos que simplemente vienen de la mamadera del Estado y que él no porque él es empresario, entonces él nunca vivió del Estado y recordemos que ha sido regidor, entonces ya es un político, él literalmente en una época, no podríamos decir que vivió del Estado porque de hecho la mayoría de sus ingresos no provenían de sus dietas como regidor, pero él sí ha estado metido en estas cosas, ¿no? Entonces, que es alguien totalmente nuevo en política, eso es mentira, para empezar. Pero lo importante aquí es analizar y ver por qué crecen las encuestas, ¿no? ¿Por qué pasó de ser simplemente un tío marginal de los tantos candidatos que hay a la presidencia a estar ya en el bolo de los cinco y esto también se explica por el factor Keiko, ¿no? No es que Keiko haya hecho algo que directamente lo beneficie a él, pero el desgaste que ha sufrido Keiko Fujimori durante todo este tiempo también explica el motivo por el cual ciertos sectores de derechas más conservadores, este, más tirados a la, a la derecha derecha, eh, han migrado el voto de Keiko hacia López Aliaga, ¿no? Igual Keiko también se está ahí con Verónica Mendoza por un 8%, por ahí 8-10%, no me acuerdo bien. Pero Keiko todavía mantiene su voto, pero esos votos le han restado, ¿no? Recordemos que históricamente Keiko ha estado alrededor del 20-25% de votos y era su núcleo duro, ¿no? Andaba por ahí, entonces esa crecida de Aliaga explica también la bajada de Keiko, porque hay un cierto sector del voto que ha migrado de Keiko Fujimori a López Aliaga, entonces tenemos estas cosas, ¿no? Ya, otro punto es que él ha dicho siempre de que no vive del estado, ¿no? Pero el tema es que él, gan él ganó en la etapa final del fujimorismo una concesión por el cual fundó el ferrocarril trasandino, el tren de Cusco a Machu Picchu, y él literalmente utilizó activos del estado, él ganó una concesión, acá no vamos a entrar a valorar si, si lo hizo bien o lo hizo mal, si... si rompió mano, ¿no? La cosa es que él ganó una concesión que le otorgaron en el 99, en la etapa final del gobierno Fujimori, y con eso él amasa su gran fortuna, ¿no? Parte de su fortuna es con el ferrocarril trasandino. Entonces él literalmente recibió activos del estado, los los paró también, lo, obviamente metió su inversión y con eso ha ganado, ¿no? Entonces esto de que él dice de que no, no depende del estado, es parcialmente cierto, se puede decir, ¿no? Pero volvamos al tema conservador, ¿no? Al tema de, de a quién va dirigido su discurso, ¿no? Y por qué cala su discurso en determinados medios. De hecho, es caserito de Willax, y aquí todo el mundo sabe de que Willax se maneja, maneja una cierta tendencia ideológica y obviamente representa ciertos valores, ¿no? En los que Rafael López Aliaga. Cae, perfecto. Rafael López Aliaga representa, como ya he dicho, ese sector duro, ¿no? Conservador y tengamos en cuenta algunas, algunos datos, ¿no? O sea, la mayoría de los peruanos sigue viendo, está en contra de una unión civil, que es algo que Rafael López Aliaga defiende y eso explica también porque se podría decir que es popular, ¿no? Un cierto sector de la población también considera que la homosexualidad es una enfermedad, entonces eso también explica que ese discurso ya ha calado, ¿no? Un gran porcentaje de la población en el Perú, tanto hombres como mujeres, son machistas. Y Rafael López Oleaga representa esos valores, por eso también como que cae bien entre su electorado, obviamente, ¿no? Yo no estoy diciendo que, él, que lo que él piense, diga y haga, sea bueno o malo, acá vamos a ser imparciales en el tema y vamos a explicar el por qué él crece y por qué todavía tiene posibilidades de seguir creciendo. También él representa ese discurso antiprogre, anti izquierda que también vende mucho. Eso también explica la subida en su intención de voto. Y también él es alguien que se, ve, que se vende a sí mismo como un empresario exitoso, como alguien práctico, como alguien muy pragmático, que simplemente no tiene necesidad de robar porque es rico y porque simplemente va a ir al Estado porque quiere agilizar la vida y porque está a favor de los emprendedores, ¿no es cierto? Él dice yo soy un empresario, yo soy un emprendedor, entonces yo sé lo que se sufre, ¿no? Lo que un empresario sufre cuando se quiere, cuando quiere armar un negocio, cuando se quiere formalizar, cuando quiere acceder a créditos y también ahí va su retórica, ¿no? No es que sea alguien el 100% de derecha, que sea un liberal, no, no lo es, es un conservador de derechas que tira más por un populismo de derechas y obviamente eso explica también algunas de sus propuestas, ¿no? Como el tema de los controles que quiere poner a las tasas de interés, de que quiere arreglar ahí un poco las cosas y eso también pega, ¿no? Sobre todo en un sector mayoritario de la población que, ha sido, que se ha visto afectado por las medidas económicas y por las cuarentenas que impuso el gobierno, ¿no? Él también está en contra de esa cuarentena, él dice ya por último si nos contagiamos nos contagiamos, que él asegura, jura y rejura de que ya tiene la vacuna de los rusos, por más que el embajador ruso haya dicho que no, pero en fin, ¿no? Ya eso son estrategias de campaña. Y obviamente eso ya, ya eso ya queda en ver la veracidad o no de las propuestas y o sugerencias y o este acciones de López Aliaga. Entonces, como hemos visto, él tiene todavía para seguir creciendo. Otro punto importante es también hay un considerable número de peruanos que creen que la educación de sus hijos debería ser exclusividad de los padres de familia. Entonces, el Estado no se debería meterle a enseñarles educación sexual o a enseñarles sobre métodos anticonceptivos, porque eso está en contra del rol del padre-familia que es, o la familia en sí, que es la que debe decidir y enseñarle a sus hijos si eso está bien o no y cuándo es el momento oportuno para enseñarles, ¿no? En varias entrevistas se le ha dicho que está en contra de todo esto y que va a revisar el Currículo Nacional de Educación y por eso también su discurso pega, y pega fuerte. Y eh, aquí hay muchos paralelismos que se hacen, ¿no? Con López Aliaga se cree que es alguien facha, le dicen facha y el término facha actualmente como que se regala, es casi gratuito, ¿no? O sea, si alguien es más o menos de izquierdas, ves a alguien más o menos tirado un poquito a la derecha, un poquito bastante a la derecha, entonces automáticamente es un facha, ¿no? Y él aprovecha eso, es como, por ejemplo, yo siempre digo López Aliaga, no he dicho eh, la chapa que tiene López Aliaga, ¿por qué? Porque esa chapa es una forma de, de blanquear al candidato, ¿no? Porque obviamente el personaje en cuestión, o sea, el apodo que le han dado a, a López Aliaga es un personaje de un cartoon, de los Looney Tunes, y ese personaje más bien es tierno, todo eso, y él le sacó la vuelta y en vez de ser algo despectivo o negativo, le sacó la vuelta y es positivo, ¿no? O sea, de hecho... Ayer me pasaron unas fotos de, de una parte de la publicidad de López Aliaga que eran este, personas disfrazadas de ese personaje de los Looney Tunes y literalmente estaban en un camión saludando, ¿no? Entonces él le ha dado la vuelta y él se vende a sí mismo como alguien bonachón, bueno, ¿no? Que tiene las características de ese personaje, que también es un personaje bonachón, bueno, chévere y él se vende como eso, ¿no? Entonces al final le sacó la vuelta y lo saca en su provecho personal. Por eso, miwis, si tú estás en contra de López Aliaga, replantearte la estrategia, ¿no? La estrategia fuerte va en el tema de que él es como que un self-made, ¿no? Algo así como como se vendió Donald Trump diciendo de que es un empresario que se hizo a sí mismo y que por eso no tenía necesidad de lobbies, ni de donaciones, ni nada. Entonces, en ese sentido, solamente en ese sentido sí tiene similitudes con Donald Trump, porque Donald Trump se vendía a sí mismo como un empresario exitoso, como alguien que sabe hacer negocios, que sabe que es un gran negociador. Y claro, López Aliaga no lo he escuchado hasta ahorita que es un gran negociador, pero maneja esa parte del discurso, en el que dice yo soy un empresario, soy exitoso, sé cómo hacer estas cosas, entonces si yo llego, yo voy a estar cinco años, me voy a mi casa, pero voy a facilitarle la vida a todos los emprendedores peruanos, porque el tema del de emprendedor peruano es como que el mito no de, del Perú, todos quieren ser emprendedores, todos son emprendedores, todo el mundo se hace a sí mismo, entonces él ahí cala fuerte. Y eso es un tema a discutir, obviamente, ¿no? O sea, López Aleaga no es que se haya hecho a sí mismo. De hecho, él viene de una familia más o menos acomodada. Ha tenido buenos estudios. También ha tenido este acceso, de buena o mala manera, de forma buena o no, a ciertos recursos del Estado, vía la concesión. Como le he dicho, es un tema picante. No lo vamos a tocar muy a fondo, pero es un tema picante ese de la concesión que le dieron del ferrocarril trasandino. Y es ahí es donde basa su fortuna, o el origen de su fortuna, ¿no? Entonces es algo obviamente que se tiene que investigar mucho más pero ahí López Aliaga tiene más similitudes más que con partidos de extrema derecha tipo Vox o Le Pen así o Donald Trump tiene más similitudes con Bolsonaro, en ese sentido, ¿no? Que es alguien que apela más al sentimiento conservador, religioso, que está en contra de la progresía y de la izquierda. Recordemos esa dicotomía, ¿no? Yo soy bueno, conservador, yo defiendo los valores tradicionales de la familia y la iglesia. no Estoy en contra de homosexualizar a nuestros hijos versus los progresistas, caviares, malditos, que quieren homosexualizar a nuestros hijos y que solamente viven de la manera del Estado y que son una desgracia y nos van a volver Venezuela. Entonces, ese es un discurso muy recurrente en periodo, es un discurso que cala a fondo, obviamente, ¿no? Entonces... Ahí eso explica parte de su crecimiento, obviamente, ¿no? Parte del crecimiento. No, no es todo el crecimiento, pero es parte del crecimiento. Y obviamente eso es a lo que López Aliaga busca, ¿no? Él busca crear polémica, crear provocaciones, ¿no? De que la gente le responda de manera manera para, obviamente, hacer el típico discurso, es el típico manual de elecciones de la extrema derecha a nivel mundial en la que ellos se victimizan y dicen, miren cómo me tratan, porque me tienen miedo, nadie nos para, ¿no? Somos el tsunami celeste y todas estas cosas. Entonces, tiene lógica el discurso, obviamente, ¿no? Se maneja cierta lógica, que la compartas o no, y es otra cosa, pero tiene cierta lógica el discurso. Y casi toda la prensa y varios personajes de la izquierda están cayendo en su juego y por eso el tío sigue creciendo y por eso tiene posibilidades de crecer. Como mencionaba antes, ¿no? El peruano es conservador, es religioso es machista, es antiderechos LGTBI, prefiere que simplemente la educación de sus hijos se lo dejen a los padres entonces eso explica por qué él tiene bastantes posibilidades de crecimiento no es que es suficiente para ganar en primera vuelta, eso es muy difícil pero suficiente para que llegue a entre un 15 y un 20% y Sobrado llega él a la segunda vuelta entonces como vemos es un personaje que puede seguir creciendo y obviamente si no se cambia de tuerca, él va a seguir creciendo, obviamente, ¿no? Como ya he dicho, hay que desmitificar eso de que, ese, de que él es un empresario que se hizo a sí mismo, ¿no? Él no se hizo a sí mismo, él al igual que Trump, él recibe cierto capital, él recibe una herencia que eso no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, simplemente le tocó a él y chévere por él, ¿no? Bien por él. Que supo administrar bien su, su capital, que ha sabido hacer negocios, si es verdad pero recuerden que el grueso está en el tema de la concesión cómo obtuvo la concesión, cómo manejó la concesión los que han ido a Cusco saben lo que cuesta el tren que es caro, que el tren local tiene muy pocas cercanías y aparte él es alguien que por ejemplo ha mencionado muchas veces que quiere hacer una reforma en la Constitución para que estén explícitamente prohibidos los monopolios, cuando la Constitución actual prohíbe los monopolios. La Constitución actual prohíbe totalmente los monopolios. Eso está en la Constitución, capítulo económico. Y es más, él, o sea, bueno, su empresa, en realidad, buscaba este, continuar con la concesión que él ganó, ¿no? O sea, de hecho, ahora hay competencia en el ferrocarril de Cusco a Machu Picchu. ¿Por qué? Porque él perdió una acción judicial. Bueno, la empresa, porque no sé si él lo habrá Puesto personalmente, pero la empresa, su empresa, perdió un juicio en el cual ellos buscaban ampliar esa concesión y por ende el monopolio que tenían. Entonces él es alguien que se ha beneficiado de eso. Por eso es que López Aliaga dentro de las cosas malas o feas que tiene es la forma de hacer negocios. Es, es el típico empresario peruano que se aprovecha de sus conexiones y obtiene ciertos favores del gobierno vía concesiones para hacer lo que le da la gana. Y muchos artículos periodísticos van en esa línea y se demuestra eso. También ha salido información de que él tiene muchas deudas con la Sunat, literalmente él no paga sus impuestos, él no paga la Sunat. Y lo que pasa es que simplemente hace acciones judiciales, que es un clásico, esto yo lo he visto desde mi época de practicante, un clásico que es cuando te ponen unas multas, es patear, 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 hasta o que prescriban y se acabó el asunto. Y él está en eso, ¿no? Y todavía, y la, y la Sunat le ha embargado algunos bienes, todavía tiene procesos por algunas deudas tributarias. Entonces ahí te da cuenta cómo más o menos es el manejo y lo peligroso, ¿no? Él representa el típico empresario peruano que se aprovecha del Estado para beneficio personal. Eso es lo malo de él, ¿no? Las cosas buenas se podría decir que tiene es su discurso en sí, ¿no? Porque obviamente personalmente te puede molestar su discurso y su postura personal, pero hay que tener en cuenta de que esa es una postura que una buena parte de la población pero no aprueba entonces se puede decir que eso es bueno ¿por qué? porque él le da a esa gente en la yema del gusto y él sabe conectar con unos electores y sabe que eso lo va a beneficiar para pasar a la segunda vuelta y obviamente en la segunda vuelta se venderá como el mal menor otra cosa importante de López Aliaga también son las formas que él tiene ¿no? El, el, el cómo da su discurso en sí, si uno lee las últimas entrevistas y... y los, los reportajes que le hacen que él es más o menos confrontacional, directo, ¿no? Como cuando un periodista le empieza a hacer algunas preguntas Y le dice, oye compadre, no me agarres de cojo yo, yo veo que tú eres medio pendejo Entonces yo no voy a dejar esto, lo otro, ¿no? Se para, es más, no sé si saben del caso boliviano Del macho Camacho Que fue un candidato en las elecciones presidenciales En las últimas elecciones presidenciales en Bolivia Que obviamente hizo que la derecha se dividiera en varios partidos Y al final logró que la izquierda del MAS Vuelva al poder en primera vuelta Porque el voto de derechas estaba muy disperso pero, el, pero como su misma chapa lo dice El macho, entre comillas Camacho Era alguien también, ¿no? Alguien que se vendía como el macho, con el fuerte, así, ¿no? Alguien directo, campechano, súper conservador, igual que López Aliaga, religioso, más o menos liberal en algunas cosas, más o menos conservador económicamente hablando en otras, y obviamente él sacó un 14% de los votos, ¿no? que obviamente no le valió en Bolivia, pero en el caso de Perú, imagínense, López salía con 14-15%, pasa a segunda vuelta. Al día de hoy, ¿no? Ningún candidato está despegando tanto. Por ejemplo, recordemos, en las tres últimas elecciones presidenciales, en el 2006, Ollantomala pasa primero a la segunda vuelta con un tercio de los votos. En el 2011, Ollantomala vuelve a pasar primero a la segunda vuelta con casi un tercio de los votos. En el 2016, Keiko Fujimori pasó primera a la segunda vuelta con también más del 30% de los votos. Entonces, si se dan cuenta... Es como que mu, la, eh, histórico, en los, últimos, en los últimos tres procesos electorales, el primer lugar siempre pasaba con más del 30%. Ahora, ahorita nadie pasa del 15%, o sea, se ha reducido a la mitad. Eh, entre los indecisos, los que dicen ya me llegó la política, ya que salga de quien salga, me da igual, ¿no? O sea, me voy a ganar yo la vida hay mucha desafección al proceso electoral actual. La pandemia también ha jugado en contra porque no se pueden hacer campañas como antes. Y eso beneficia a este tipo de personajes porque antes obviamente si se sacaba un 11 12% no iba a pasar. Recordemos que los que pasaron a segunda vuelta en los últimos procesos electorales eran gente que también pasó del 20% del voto, excepto PPK que llegó casi al 20, ¿no? Si no me equivoco, estuvo en 19 o 20 por ahí. O sea, casi 20 o un poquito más de 20, pero o sea... Por esas centésimas, 19 creo que pasó PPK. Si no me equivoco, sí, 19. Entonces, estos candidatos sacaban casi la quinta parte del voto, el otro de la tercera parte del voto. En cambio, aquí ahora con 15% de los votos prácticamente te estás asegurando tu pase a la segunda vuelta. Y por eso es que digo que la estrategia de López Salida es inteligente. Él da en un, digamos, en un núcleo, en un votante duro que va a ser muy difícil de convencer de que no vote por López Aliaga. ¿Por qué? Porque ese, porque ese elector es así, ¿no? Un, ele, un elector muy conservador que tiene las cosas, las ideas muy claras, él, ¿eh? que pueden ser buenas o malas a nuestro criterio personal, pero que tiene las cosas claras y que él busca un candidato que lo represente. Y ese, ya encontró ese candidato en López Aliaga, ¿no? Un conservador religioso, antiizquierda, anti LGTBI. Eso es lo que él busca y eso es lo que un sector del, de la población reclama. Y obviamente eso va a explicar por qué él está subiendo tanto en las encuestas, ¿no? Porque el crecimiento que ha tenido entre una encuesta y la otra ha sido así, rapidito. Pasó de nada a 7%. O sea, en un IEP su subida en el último mes fue de más del 5%. es el candidato que más ha subido. Y por eso es que ahora se habla del tsunami celeste, ¿no es cierto? Y ahora sale mucho tiene mucha más... Este proyección en medios tiene mucha más cobertura mediática y eso obviamente lo beneficia porque va a llegar a mucha más gente, ¿no? Recordemos el Perú no es Twitter, no es Facebook, no es Instagram, entonces los medios de comunicación todavía juegan un rol muy importante en las campañas presidenciales, no es como en otros países en las que eh, la campaña se centra bastante en redes sociales, por ejemplo aquí en España se utiliza bastante redes sociales, Twitch, Instagram, Twitter... Facebook en mayor o menor medida, pero se utiliza bastante, en Estados Unidos ni que hablar, ¿no? pero en Perú eso todavía está en pañales, entonces tú puedes ver que un candidato sea muy popular en internet, pero a la hora de la hora los votos, naca la pirinaca, con López de pasa más o menos lo contrario, ¿no? está creciendo mucho fuera y en internet, o sea en el mundo de las redes sociales recién está creciendo. Entonces, no hay que marginalizar a López Aliaga, el tema de que él le digan, no, pero este es un machista, conservador, antigay, homofóbico, todo eso, eso no va a brillar en nada a sus electores, ¿no? Hay que ir más por el tema económico. Porque obviamente si sí se demuestra o se convence a esta gente de que López Aliaga es más bien representa el típico empresario peruano que es una basura, que no paga impuestos, que paga poco a sus trabajadores, que se aprovecha de sus conexiones y gana concesiones y con eso hace su fortuna. Es como que ahí sí, ¿no? La gente ya se empieza a pensar y dice, oye, pero no es como lo que me vendieron, ¿no? Y obviamente la campaña se centra más en lo primero que decía, ¿no? Dicen, no, pero este tipo es... Es súper conserva, es antiaborto, es anti-gay, es anti-minorías, toda esa cosa, y a la gente del Perú, bravo. Seamos francos, a la mayoría le importa un pepino, esas cosas, pues obviamente ellos están más preocupados en qué comer, ¿no? Y en, traba y en poder trabajar. Y López Aliaga dice, yo soy empresario, yo doy trabajo a muchas personas, en... porque también es dueño con Pupalas, el que está en Miraflores, por el Kennedy. Y él dice, no, yo le doy trabajo a miles de personas, y yo sé que eso es malo, porque si tienen, si tienen el local cerrado, la gente no puede trabajar, y obviamente qué va a comer, entonces la gente no quiere migajas, la gente quiere trabajar. Y obviamente eso cala, ¿no? Y la gente dice, oye, está bien, ¿no? Yo quiero trabajar, yo me quiero ganar el pan con el sur de mi frente, porque el Perón en sí es chambiador, ¿no? Le gusta trabajar, obviamente, para salir adelante, y López Aliaga recoge parte de ese discurso, ¿no? Otra cosa es que no dice cómo hizo él su fortuna, ¿no? Porque sabe que ahí pierde, por eso lo enfoca más al otro tema de que él es emprendedor y todo eso. Y hasta aquí hemos visto más o menos los factores, ¿no? Bueno, mal y feo, de López Aliaga, y por eso, cuidadito con López Aliaga, o sea, este tío todavía no llega a su techo, tranquilamente puede llegar a un 15%, y eso estoy seguro, y eso yo lo firmo, casi, ¿no? Pero... Recuerden, este ya estamos a casi un mes de las elecciones. Es 8 hoy día. Y el 11 de abril son las elecciones generales. Faltan poco más de 30 días. Pero en Perú 30 días es una eternidad para una campaña presidencial. Y aparte tienen que pasar, como ya lo dije en el primer episodio. Los debates presidenciales. Y por lo que leí ahora, también Ipsos va a sacar las simulaciones de voto. Que eso es más importante todavía. Históricamente en el Perú... Más que la intención de voto, porque la gente te puede decir yo voto por A, pero en realidad va a votar por B, por 8, por eso, por un montón de factores. Pero cuando le dan la cartilla de votación y esa persona se queda solo un toque y simula votar, la simulación de voto te refleja otras cosas. Ahí siempre sale el famoso voto oculto, entonces con la simulación de voto vamos a ver realmente cuál es el alcance del discurso de López Aliaga. Podría ser mucho más o podría ser menos, ¿no? No lo sabemos y eso es algo que vamos a ver, ¿no? Pero López Aliaga ahorita es la sorpresa crecer 5% en un mes en este tipo de campañas electorales que esta es una campaña electoral podríamos decir anómala por el tema del COVID obviamente es el personaje o es el candidato que ahorita genera amores y odios por igual ¿no? y espero que les haya gustado este podcast espero que hayan podido entender un poco más sobre el fenómeno entre comillas de López Aliaga y por qué puede seguir subiendo, ¿no? Como digo, puede seguir subiendo. Yo estoy casi convencido de que sí. Pero vamos a ver, ¿no? Y nada, eso es todo. En el próximo episodio hablaremos de otros candidatos y también, de paso, hablaremos sobre la vacuna. Así que, nada, nos vemos para la próxima. Bye, bye.